0: Марат Валеев Большой красивый начальник Где-то далеко-далеко гремела война А здесь, на границе Тунгусской тайги и лесотундры В поселке Черинда шла тихая размеренная жизнь Венки месяцами пропадали в заснеженных лесах, на реках и озерах Добывая для нужд фронта пушнину, мясо дикого северного оленя, рыбу Они изредка появлялись в поселке, чтобы сдать трофеи и запастись необходимыми припасами для дальнейшего автономного существования в своих стойбищах и зимовьях. И тут же попадали в сферу массового политического воздействия на их умы. Работу эту вели немногочисленные местные, а порой заезжие агитаторы-пропагандисты. Обычно население собирали в красном чуме, то есть в красном уголке. Читали здесь сводки Сованформбюро, лекции, политинформации. Красный чум в Чериндзе специального помещения не имел и размещался в бывшей церкви. Она была построена для обращенных христианства тунгусов незадолго до революции из лиственничных бревен и представляла собой еще довольно прочное и просторное помещение. Заведующим красным чумом назначили здесь активиста из местных кадров с распространенной здесь фамилией Йолдагир, и несколькими классами образования. Впрочем, недостаток образования у Ялдагира слегка компенсировался рвением и святой верой в неизбежную победу социализма, а там и коммунизма. И вот накануне очередной годовщины Великого Октября в Черинду из окружного центра Тура пришла радиограмма с распоряжением, как можно лучше украсить красный чум всеми имеющимися средствами наглядной агитации Так как на празднование 7 ноября сюда первым же Оленным обозом прибудут инструктор крайкома партии в сопровождении секретаря окружкома Парторг прочитал эту радиограмму красночумовцу Ялдагиру и с легким сердцем отправился объезжать близлежащее стойбище и зимовье с целью вытащить на торжественный митинг как можно больше промысловиков. Елдагир же с присущим ему рвением принялся украшать красный чум всеми имеющимися ресурсами И когда 6 ноября в Черинду втянулся весь заснеженный аленный обоз из Туры Елдагир, приплясывая от нетерпения, потащил за рукав изявшего и смертельно уставшего секретаря кружкома в красный чум «Пойдемте, Бое, там тепло, очень красиво, все сделал, однако, как ты велел» «Хорошо, хорошо!» – благосклонно кивал постепенно оттаивающий секретарь, осматривая разукрашенные стены. «Молодец!» – постарался. Но, подойдя ближе к сцене, впился глазами в самый яркий и большой портрет в золоченой раме, по бокам которого пристроились красочные картинки поменьше и вовсе невзрачные картонки с фотографиями партийных вождей, типа Ленина, Сталина, Маркса, и стал медленно наливаться краской». «Ты где это взял? Контра!» Наконец прохрипел секретарь тысяча пальцем в центр композиции «Которую, вот эту, в чулане нашел!» Весело сказал Елдагир «Там еще много чего лежит, только уже некуда вешать» «Это тебя надо повесить!» Заревел секретарь «Ты хоть знаешь, кто это?» «Я думал, самый большой начальник, однако» Простодушно и в то же время уже испуганно сказал Елдагир «Вон, а какой красивый! Медалей много!» «Тяжелый, еле-еле прибил к стене!» Секретарь и крайкомовский инструктор, похоже, окончательно лишились дара речи и молча пучили глаза на портрет самого большого начальника и его окружения. На них... Во всем своем великолепии отечески взирал император сия Руси Николай II, рядом с которым пристроились еще какие-то царедворцы, золоченные церковные образа, непонятно, как уцелевшие в этой глуши, и теперь вот торжественно водруженная на стены красного чума в честь приближающейся годовщины Великого Октября. Спрашивается, откуда все это здесь взялось? Когда на Тунгусскую землю пришла советская власть, она устанавливалась здесь мягко, практически бесконфликтно И вся присутствующая в Черинде атрибутика царского времени была просто собрана и спрятана в один из закутков церкви Десятилетия назад, когда портрет Николая II законно висел на своем месте, будущий красночумовец Елдагир был еще маленький и не видел его А когда заканчивал четырехлетку Там портретов царя не проходили Так что не было ничего удивительного В том, что простодушный культработник Принял императора за большого Действующего начальника И повесил его на главное место В красном чуме Но это для нас с вами А вот руководство Эвенки Того времени так не считало И влепила Елдагиру строгий выговор с формулировкой «за политическую безграмотность и близорукость». Оказывается, он, к тому же, был еще и партийным. И это было еще одним чудом. В любом другом месте СССР, любого другого партийного работника за такое преступное простодушие просто бы сгноили в лагерях, а то и расстреляли. А Елдагир вот отделался выговором что лишний раз свидетельствовало о бережном отношении советской власти к малочисленным коренным народам севера. Текст читал Сергей Краснобородов.